0: Srila mm. Gurudev Ki Sriman Mahaprabhu Ki Sri Sri Gaur Nitananda Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktivinoda Ki Bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por venir, gracias por la invitación aquí también a los dueños de casa, nos encontramos en una de las tantas moradas de Sri Sri Gorn Telanda a lo largo del, del planeta Tierra y más allá aún, ¿no? hemos tenido una, una interesante gira estos últimos días y en varias partes si Gornitenanda se encontraban allí bendiciendo nuestro paso nuestra llegada como mi Guru Maharaj siempre gusta de, de, de destacar de resaltar ¿no? el establecimiento de Gornitenanda y la gracia excesiva que ellos vienen a traer fue especialmente instaurado en, en este mundo en el mundo occidental y, y, y eventualmente incluso en en el lado oriental por Nuestro Paran Gurudev, Sri Bhaktivedanta Swami Sri La quien estableció la adoración de Sri Sri tenanda en todas partes, básicamente. ¿no? Algo que basic- no tenía prácticamente precedente en la historia del Gaudiya vaishnavismo previo a él. Había adoración de tenanda aquí y allá, pero no era algo completamente Natural, si se quiere, orgánico, masivo, como como se ha dado luego de él. Lo cual es algo muy muy afín a la naturaleza de su campaña, la cual está tan marcada por el elemento de Odaria, en donde la eh, la más refinada gracia y dulzura de Brendon es compartida entre los más ineptos. (risa) <risa> y aquellos que son ineptos se vuelven aptos por la gracia del Sri Sri ese es el principio que, que, que elegimos manejar en, en nuestras amplidades ¿Sí? el adicar o la aptitud lo contrario la ineptitud, la aptitud, la elegibilidad el adicar es algo que, que he recibido por gracia, no nos cualificamos por la fuerza de la misericordia y obviamente existe una parte en la que nosotros debemos también hacer algo para que esa misericordia tenga efecto en nuestras vidas porque misericordia significa algo que básicamente no hicimos mucho o nada para merecerlo y eso está aún allí pese a eso pero al mismo tiempo algo tenemos que hacer con eso alguien nos puede dar un regalo invaluable el cual no merecemos el regalo está allí pero yo puedo también dejar el regalo allí juntando polvo el regalo sigue siendo misericordia sin causa pero no, no, no significa que yo tomé apropiada ventaja de esa misericordia sin causa no significa que yo está, he tomado los pasos para incorporar ese regalo en mi vida alguien ¿No? puede dar un, como digo un regalo inmerecido y el regalo puede quedar allí por siempre. ¿no? Entonces, de la misma manera el hecho de que estemos conectados con <coughs> con la corriente divina de, de Sri Sri Tenanda que viene a nosotros a través de para no significa que que, ya está, que que ya está, El regalo está allí, pero qué estamos haciendo con el regalo, básicamente la pregunta, ¿no? el Regalo tiene un propósito, tiene un uso. Es como si alguien me trae alguien un regalo de cumpleaños. Gracias por el regalo y lo agarro y lo tiro por la ventana si <ríe> sí, el regalo sigue siendo inmerecido pero lo que hiciste con el regalo no, 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 podría, haber, podría haber sido otra cosa Entonces, que algo extraordinariamente sin causa inmerecido in llegue a nuestras vidas es, es es más de la mitad de la ecuación por decirlo así pero aún así tenemos que saber cómo ...ser buenos cumpleaños... ...y saber qué hacer con el regalo que llevamos... <risa> ...porque si no podemos volvernos coleccionistas... ...de, de misericordia sin causa... Y, ...y todos esos regalos... ...los acumulamos como piezas de museo simplemente... <risa> ...y puede pasar... ¿no? ...puede pasar que uno se vuelva un coleccionista... ...de misericordia sin causa... ...y después ando mostrándole a todo el mundo... ...vengan a, a ver mi museo... ...vengan a ver todo... ...miren, miren, miren esta pieza preciosa... ...esta joya valiosa ...este regalo incalculable... Esa misericordia sin en paralelo que llegó a mí, y las personas lo van a ver y dicen: Oh, bonito, pero la idea no era que termine en un museo, ¿no? la idea era hacer otra cosa con él. ¿no? Entonces, de esa manera, si sí, sí gol ni como hablamos el otro día, ellos se encuentran con los brazos en alto. ¿no? no es que fuimos a la casa de Nuria, de Nacho y. Allí están con los brazos en alto y ahora venimos aquí, o ya se cansaron, están con los brazos hacia abajo, con los brazos, las manos en la cabeza. Y Ellos siguen apuntando en <ríe> la dirección de la que vienen, básicamente, en la dirección en la que se mantienen y tratando de... de, de ¿Cómo decirlo? O sea, totalmente absortos en una vida de celebración, como mencionamos siempre, moviéndose, actuándose, no eh, buscando placer, sino debido al placer. ¿no? O sea, la diferencia del movimiento, como hablábamos el otro día, entre Lila y Karma, o sea es la diferencia. no Karma es, como dijimos, ¿se acuerdan? Trabajo forzado. Trabajo forzado. <ríe> y Lila es... también, pero estoy buscando lo que dije ese día, sí. más contrastante, trabajo forzado versus,
1: movimiento
0: libre. la primera palabra va bien, la segunda le falta un poco de,
1: Celebratoria. Celebratoria.
0: entonces por un lado trabajo forzado, por otro lado movimiento celebratorio, entonces hay un contraste, ambos son movimientos, pero uno es de un lado, otro del otro, entonces... <coughs> como cantábamos hoy y como me, le gusta re, resaltar a mi gurma, es una y otra vez el proceso que Sri Sri Guna nos traen es un proceso que es ex, ex, exclusivamente gozoso para Macaruna Bahu Duijan Nitae Chandra Saba Avatar Adharam Madhuram. Sabayavatar Sarasiromani Kevala <laughs> Ananda Kanda. lochandas <laughs> Kanta al dirigirse a Parama Karuna Pahudvijan. Estas dos <laughs> personas <laughs> son Parama Karuna, son supremamente misericordiosos. Y no solo eso, sino... Entre todos los avatars, entre todos los descensos divinos, ellos son... Sira Humani. significa la joya de joyas. ¿no? Si hay una corona hecha de joyas, hay una joya que es la joya central dentro de, de esas joyas.
2: ¿no?
0: Entonces, ellos son esa joya en relación a los descensos divinos, ¿no? Avatar Shiro ¿Y de qué trata lo que vienen a traer? Kevala Ananda Kanda. Entonces en Shastra escuchamos acerca de Karma Kanda, Gyan Kanda, Upashana Kanda, ¿Sí? sendero de la acción frutiva, el sendero del cultivo del conocimiento, el sendero de, de un tipo de adoración ritualística, pero... Gornityananda vienen con Ananda Kanda. Kivala significa exclusivo, único. Únicamente hay Ananda. ananda Kanda, kanda es como división o, 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 o sendero. Entonces, su sendero es exclusivo Ananda. De vuelta. Eso es lo que ellos traen y eso es lo que los mueve a ellos. Generalmente la mayoría de nosotros nos movemos en este mundo buscando placer. Gornityananda hacemos en este mundo debido al placer. No es que están buscando placer, más bien debido al placer, eso los mueve. En nuestro caso, debido a la falta de placer, eso nos mueve. <risa> ¿Se entiende? Sí. Hay movimiento en los dos casos, pero el trasfondo no es el mismo, la motivación es el mismo. Como cuando Krishna toca su flauta llamando a las gopis para ejecutar a asa lila, danza circular amorosa no es que cada uno de ellos está vacío como decimos siempre de falta, con algo carente son personas completamente plenas y que se reúnen para celebrar su plenitud esa es la motivación del encuentro entonces ellos se mueven, ellos corren el uno al otro debido a la plenitud, al rebalsamiento de Ananda que les acompaña y obviamente el resultado de semejante encuentro es que el rebalsamiento alcanza nuevos límites, nuevas dimensiones pues no hay límite al rebalzamiento de Ananda. Mahaprabhu lo describe claramente en el primer verso del Sikshastakam. ¿no? Cuando le pruebo, alguien le preguntó, ¿de qué va este proceso? Otra forma de decir, ¿qué va la Ananda Kanda? Parambiyate Sri Krishna Sankirtanam. ¿Sí? Este supremo Harinam Sankirtan trata de diferentes ¿sí? efectos que se generan a partir de la misma práctica. Y en última instancia él dice... Anandam Budi Bharadanam, prati Padam Purna Ambrita Ashradanam, Tsar Bhatma Ashnapanam, Param Bijayate Sir Krishna Sankev. Ananda, anandam Ambudi bhardhanam uno queda sumergido en unos senos de nada, ananda. anandam forma sirkiva la prati Padam Purna Ambrita ashradhanam prati Padam, a paso, prati Padam. Purnah Ambrita Ashradhanam. Mahaprabhu estaba pensando, ¿Cuál es? ¿cómo logro expresar esto en palabras? ¿Sí? In dice Vedanta Sutra. Es, es imposible poner en palabras todo lo que el absoluto representa. ¿Sí? Pero hacemos nuestro mejor intento de, de acercarnos lo más posible. <risa> Aunque aún así sigue quedando corto. ¿Sí? Entonces, Pratipadam Purnah Ambrita Ashradhanam. A cada paso Pratipadam. Unambrita ashradhanam se saborea ashradhanam, unambrita la totalidad del néctar de la inmortalidad. Y se intenta recurrir a la, a la mejor poesía, poesía disponible para darnos un vislumbre de, de lo que Mahaprabhu viene a entregar, de lo que Gornitinanda viene a entregar. Y de vuelta, eso es algo sin paralelo. Por, eso, por ello son Param, Karuna, Mahab, dos más generoso, los más compasivos, están entregando lo más grande, lo más profundo, lo más valioso. Nuevamente, aquel que es del todo inepto. Y tratemos, no se sientan tan ofendidos por la palabra inepto. Inepto simplemente es no apto. No apto. O sea, traten, ¿qué, qué cualificación, al menos de mi parte, qué cualificación hay para hacerle los honores a semejante? Sustancia, que es la joya prístina de toda joya de la trascendencia. Y aún así eso sigue golpeando la puerta de uno. Entonces de ahí se espera ¿sí? que nosotros podamos, como entablar un diálogo con el departamento de la misericordia sin causa en términos, en términos realistas, por decirlo así, en términos de ¿Quién se está acercando? ¿Qué es lo que está llegando a mí? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién estoy invitado a ser? Mediante esa visita, ¿no? ¿Y cómo, cómo trabajar con esta misericordia? ¿Cómo convivir, como decimos siempre, con, con una sustancia que, que nunca voy a merecer, básicamente? ¿Cuál es algo muy, <ríe> muy exigente en un sentido. No traten de entender eso. ¿no? Tratar de... O sea, tratar de vivir con algo que únicamente voy a merecer es completamente agotador. ¿No? Básicamente decir, me mantengo en el ámbito del karma forever. Solamente voy a actuar en el marco de lo que yo merezco, causa y efecto. Yo hago esto y quiero, quiero la reacción justa de mis actos. Los, los santos empiezan a temblar. No, no, no pida eso. No, no sabe lo que, lo que le va a, No tiene idea lo que eso implica. No, en otras no tiene idea el desastre que usted aún es. No, no tiene idea todavía qué tan mal guiado se encuentra, ¿no? Y de vuelta esto no es para insultar a nadie, sino simplemente para, con valentía y con, con integridad, reconocer qué tan poco sabemos respecto a, a la mayoría de las cosas, o sea, si nos sentimos incómodos cuando alguien nos dice usted prácticamente sabe nada acerca de todo <risa> es nuestro problema porque es una realidad o sea, es más lo que ignoramos que lo que conocemos y eso o sea, y eso no tampoco debería ser algo que, que sea un problema sino si no, simplemente debemos aprender a en qué dirección tengo que conocer de manera que por conocer ello todo sea conocido, jasmim vignati sarvam ibam vignatam bhavati dice el Veda. Jasmine Vignati Sarvam por conocer Por conocerlo a él, uno lo conoce todo. Jasmine prapti sarvam viam praptam bhavati. bhavati. Por alcanzarlo a él, uno lo alcanza todo. Y así sucesivamente. Por regar la raíz, uno lo abarca todo. Pero si si no reconocemos la necesidad de de ahondar en esa raíz, ¿qué es lo que conocemos? ¿qué es lo que entendemos? Podemos estar totalmente seguros de que conocemos mucho, de que lo entendemos todo, de que no necesitamos demasiada iluminación pero eso no, no no es más que un síntoma de, de la gravedad del problema en el que me encuentro cuanto más alguien avanza hacia la trascendencia nuevamente menos va a sentir que, que entiende, que conoce y, y eso tiene que volverse una realidad práctica ¿no? como hablábamos el otro día cuanto más mi fe crece es paradójico eso, no pero surge un tipo de, de incertidumbre cierta, por decirlo así, de certeza mezclada con incertidumbre. En el, sentido de, en el sentido más fundamental, sustancial, hay una profunda fe en la naturaleza de la realidad, en la naturaleza de la existencia, hay una profunda fe en cómo son la, Pero en otro sentido... Mmm, no estoy demasiado seguro acerca de que yo esté entendiendo todo eso de la mejor manera. Me mantengo demasiado, no demasiado, pero debidamente abierto a que probablemente estoy viendo esto nomás de, de la totalidad. Entonces, esa combinación se va dando. ¿no? En, donde en el sentido más sustancial tengo profunda convicción. Sushigur, Nityananda, Mahaprabhu, Krishna, como queramos abordar la realidad absoluta está a ese lado hay armonía hay belleza hay control hay, hay, hay está todo en su lugar si se quiere profunda convicción en ese sentido pero en base a cómo yo estoy comprendiendo todo ello atendiendo todo ello no, no me atrevo a básicamente a decir nada ¿no? no me atrevo a llegar a algo conclusivo por mi propia cuestión es una forma de agnosticismo... básicamente Una vez me vino esa idea... Generalmente están mucho los agnósticos... Y el agnóstico es el que dice... No sé... Y uno dice... Bueno, en un punto uno también es un agnóstico... ¿no? O sea, en un sentido uno dice... Sé, sí... Uno puede hablar con convicción acerca de esto... Si está la revelación... Sí. Pero siendo que la naturaleza... De la revelación Es, es continua, es infinita... Nunca puedo atreverme a decir... ...lo logré, lo atrapé, lo entendí... ...ya sé, ya llegué... entonces ...permanece una forma de, de agnosticismo... ...en el marco de una profunda fe al mismo tiempo... ¿no? ...que ha de ser desarrollada... ...entonces... ...debemos aprender a convivir con todas estas paradojas... ...por decirlo así... ...en el comienzo de, de la práctica uno no... ...no es muy hábil para convivir con paradojas... ¿no? ...o blanco o negro, no me compliquen las cosas pero cuando uno empieza a avanzar uno se da cuenta, uh, la realidad de las cosas es más matizada de lo que me imaginaba. ¿no? Tantas posibilidades hay al mismo tiempo, tantas formas de hacer correctamente una misma cosa. ¿no? Un comienzo es, dígame qué hay que hacer y qué no hay que hacer, qué está mal y qué está bien, listo, ya me lo aprendí, listo, estoy haciendo, ya sé qué hacer, ya sé qué no hacer, y los que hacen lo que yo hago están bien, y los que no hacen las cosas bien, ya sabemos a dónde los mandamos. ¿no? <risa> Pero a la medida que uno avanza, no se cuenta, no, no no están así. Sí, los devotos son gloriosos, pero a veces también con el tiempo uno se cuenta, hay cosas que se hacen en nombre de la devoción que no están bien. No porque la devoción no esté bien, pero no está siendo bien representada. Y en algún caso hay alguien que que oficialmente quizás no está siguiendo el sendero devocional, y no quiere decir que. ...no esté siendo algo bien... ...o muchas cosas bien... ...sí, es posible también... ...es posible incluso que pueda aprender de esa persona... ...y así sucesivamente... ¿no? ...las paradojas son... ...son necesarias para... ...para templar nuestro... ...nuestra fe básicamente... ...una fe que no, no, no puede tolerar... ...paradojas es una fe débil todavía es una fe infantil digámoslo así en donde solamente creo en algo que es unilateral monocromático unidireccional sin sin sorpresas por decirlo así sin cosas inesperadas (risa) pero esa no es la naturaleza del plano superior el amor se mueve de manera Impredecible, de manera que uno no puede anticipar su próximo movimiento su próximo paso ¿no? entonces ¿qué, qué, ¿qué tipo de fe tenemos que desarrollar para mantenernos en contacto con lo impredecible? ¿no? impredecible significa no sé qué, qué va a pasar al siguiente momento no sé agnóstico, <risa> pero al mismo tiempo tengo una profunda fe y convicción de que sea lo que fuere, que pase, es lo mejor que podría estar pasando. ¿no? Esa es la combinación que la que tenemos que manejar. ¿no? Pero al comienzo sea un poco lo contrario, ¿no? en lugar de decir, no sé lo que va a pasar, pero tengo total fe en lo que sea que pase, al comienzo es sé lo que va a pasar, ¿no? <risa> Y si no llega a pasar eso, se me viene abajo toda la... Historia. Desconfío de la estructura de la realidad misma. Krishna se equivocó ahí. A veces tenemos ese tipo de audacia. A veces tomamos el atrevimiento de, de cuestionar los procederes del Supremo. Imagínense, ¿no? Qué situación. Más de una vez me ha tocado escuchar devotos diciendo... No, oh, pasó este y me enojé con Krishna. me daba como vergüenza ajena estar ahí escuchando eso o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que alguien... o sea, no por condenar a nadie no Simple, pero ok, era el, esa persona en su situación pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Krishna? O sea, ¿qué, ¿qué noción tenemos de por qué él está haciendo lo que está haciendo? ¿no? o sea, ¿qué capacidad tenemos de ver, como diría en inglés the bigger picture, ¿no? de ver el, la, la, la imagen completa y poner todo en en la balanza ¿qué capacidad tenemos de eso? observamos un cuadro de toda la película y y queremos concluir la película trata de esto y alguien nos dijo no, pero vio una escena en pausa nomás la película dura dos horas y media usted vio una escena en pausa o sea, un un milisegundo y ya está sacando conclusiones de, de qué va la película pero esa no es la película o sea, es una escena está bien, pero o sea, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, usted no puede analizar una película viendo una, una escena de un segundo. ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Nosotros no queremos quedarnos con la real, una realidad a medias. ¿no? no queremos entender la conciencia de Krishna a medias. No queremos interpretar las cosas fuera de contexto y eso puede pasar continuamente continuamente podemos estar leyendo la realidad desde el lente del prejuicio desde el lente del temor desde el lente del cálculo desde el lente del deseo egoísta desde el lente de un interés provincial desde el lente llenen la línea de puntos con lo que gusten y la conclusión es nada de eso es la realidad completa, final, absoluta, plena sino que Toda esa proyección sigue estando manchada de dualidad. Y donde quiera que haya dualidad, hay temor. La dualidad genera temor. El Bahá'í Dice: ¿Sí? Bhayam ditya ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: Básicamente
0: significa eso: Bhayam temor surge de ditya de absorción en la dualidad. A medida que mi, de mi mente aún piensa en términos de dualidad, Duales, no logra percatarse, percibir la unidad subyacente de todo y veo que hay algo y algo más, por decirlo así, separado de eso otro no veo un, un eje que todo lo sostiene, que todo lo conecta, que todo lo nutre y, 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 a, y a quien todo apunta, cuando pierdo de vista ese eh, ese centro en común vayan, mi vida se ve en una medida u otra invadida por, por el temor ¿Por qué? Porque yo estoy fragmentando la realidad de una manera antinatural. Cada vez que sintamos temor entendamos (risa) dualidad, hay de fondo dualidad. Si no habría dualidad no habría temor. Si yo entendería, comprendería que la la realidad última, el Bhagatón dice la realidad es conciencia no dual. En última instancia no hay dualidad. La dualidad es una imposición men- mental hacia el medio ambiente. Entonces, nuevamente, Gorni y nanda vienen a, a acabar con todo eso, si se quiere. Y arrojarnos al mundo de, <coughs> del éxtasis, de la Nanda. Pero tenemos que dejarnos arrojar, por decirlo así. Entonces... en eso consta ser un sádhaka como decíamos hoy en la mañana tratar de, ya no me acuerdo la frase de la mañana no sé lo que estuvieron ahí <ríe> una de las tantas definiciones de sadhana que dimos no
1: tradicionales, en,
0: en conjunto ahí salió <ríe> Hoy salió esa definición, que es bhakti adoptar la disciplina necesaria para no traicionarnos a nosotros mismos. Porque la autotraición es la más dolorosa, la peor de todos, mayor de todos los peligros. ¿No? Vimos ese ejemplo. ¿no? Hay, hay animales depredadores que representan una amenaza si llega a saltar un tigre de Bengal acá por el patio. ¿No? Oremos por la madre govinda que está ahí en el patio. ¿No? <risa> la para adentro cerramos la puerta uh-huh. si hay un ser humano que es un depredador es todavía más peligroso que un animal depredador uh-huh. si hay un ser humano que llega a nuestra vida con plena amistad e intimidad y termina eventualmente traicionándonos en el marco de esa intimidad eso es todavía más peligroso ¿No? alguien que nos traiciona en un marco donde uno tenía otra expectativa eso es todavía más lo peor de lo peor. Yo, no, no, no es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor es cuando tú te traicionas a ti mismo. Eso es lo peor de lo peor. Peor que cualquier bestia allá afuera, león, amigo, traiciones Es cuando tú eliges traicionarte a ti mismo. Probablemente a diario. Probablemente uno se ha acostumbrado a, a ese tipo de trato para con uno mismo, ¿no? de saber que ciertas cosas debo hacer, he de hacer, incluso digo que las voy a hacer, digo que las estoy haciendo, <risa> pero secretamente hay traición. ¿no? Hay un ideal, pero traiciono el ideal. La ¿no? vuelta, no hay, sin querer demonizar a nadie, simplemente analizando una posible debilidad que aún nos acompaña. ¿no? Entonces necesitamos fuerza para dejar de de traicionarnos a nosotros mismos, básicamente. Es muy importante tratar de disciplinar nuestra existencia para que la autotraición ya no sea una una opción, una alternativa. De esa medida podemos medir nuestro progreso, en la medida que cada vez me contradigo menos a mí mismo, cada vez me traiciono menos a mí mismo, cada vez puedo sostener mis ideales, mi integridad. ¿Mm? Más y más, más y más sustancialmente. ¿no? Estamos abrazando la gracia, la misericordia de God Nitinanda. <coughs> ¿Alguna pregunta? Media hora después, perdón.
1: tengo una pregunta un poco, la respondió ahora, pero está relacionada a la clase está, está compartiendo por ahí. Se puede ampliar un poquitito más la, la temática. Eh, yo recordaba en la, la última reunión que tuvimos en casa de Nuri y Nacho, y bueno, ahora usted nombró nuevamente que en la medida que que uno avance en la fe de manera paradójica, uno empieza a tener menos certezas en, mm. en, en algunos puntos, por eso tener menos seguridad en expresar ciertas ideas, porque se da cuenta que, que la realidad es más amplia de lo que uno mm-hmm. creía. Y, y bueno, pienso que eso es como una etapa natural en el progreso de, 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 de la práctica, Yo quería, si usted pudiera regalarnos algunas palabras en relación a cómo cómo sobrellevar esas etapas, ¿no? Porque cuando hay más certezas, aunque uno sea más eh, más, eh, neófito, digamos, como practicante, parece que todo fluye más fácil. Pero en los momentos donde hay más, más pruebas o menos certezas, uno tiene que hacerse más experto para poder... ...mantener la práctica y la lleve a uno... Uh-huh. ...entonces usted podría hacer regalarnos unas palabras... ...en relación a, al desarrollo de, de la práctica en esas etapas.
2: Mm.
0: Pues... <coughs> ...pues si sí, volvemos a... ...a repetir esta idea, ¿no? O sea, el Bhakti obviamente tiene que ver con... ...con fe y cuando hablamos de certeza también quiero aclarar eso no hablamos de fe porque a veces muchas veces fe es erróneamente interpretado como una mera creencia o algo por el estilo no una convicción intelectual o algo así no yo creo en, yo creo que a veces no hay mucha diferencia en yo creo en y yo creo que si yo digo yo creo que uno sabe, no está muy seguro y si yo digo yo creo en Quizás es otra manera de decir, yo creo que en... Y, y viene la prueba y ahí ahí me voy a dar cuenta en qué creo y en qué no creo, ¿no? Pero en verdad, técnicamente hablando... ¿no? O si queremos usar la palabra creer en relación a la fe... Eso no es algo tan tan barato, ¿no? Recuerdo hace un tiempo vivir los sistemas una vez... Escuché a Jordan Peterson... ...quien aprecio bastante en una ocasión, le dijeron... ...¿Usted cree en Dios? Y dijo, yo actúo como si Dios existiese, dijo... ...pero no me atrevo a decir que creo en Dios... Y le dijeron, ¿por qué? Porque si realmente yo analizo todo lo que implicaría creer en Dios... ...y uno llevar una vida plenamente en base a la creencia en Dios no me atrevo a decir que lo, que, que lo, puedo estar, que lo estoy diciendo es demasiado, o sea, si empiezo a analizar todas las implicancias de creer en Dios y de obrar acorde a eso o sea el solo empezar a pensar en eso es abrumador ¿no? y él empezó a llorar diciendo todo eso ¿no? Entonces, si yo me podría creer en Dios, ¿qué es creer en Dios? realmente, ¿no? si, si usamos la palabra creer, de vuelta aplicamos al máximo nivel posible de fe y de convicción y de ¿Cómo me debería comportar y actuar en mi vida si tuviese plena certeza y convicción? No solo de que esa persona existe, sino de <ríe> mi vínculo con él. O sea, y cuando uno empieza, a, de vuelta, a, 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 a desglosar todo lo que eso implicaría, uno vuelve a la situación de uno y dice, no, no me atrevo a decir que creo en Dios todavía. <ríe> me queda muy grande ese zapato. ¿Me explico? Y si uno se analiza en muchos momentos del día, uno actúa como si Dios no existiese Porque si realmente uno tiene experiencia real de quién es Dios realmente, o sea, por dar un ejemplo, uno tiene un darshan directo de Krishna, una experiencia directa de Krishna. ¿Usted cree que después de eso uno puede continuar con su vida así como si nada, haciendo quizás alguna de las pavadas que uno hacía antes, luego de haber tenido una experiencia con real, concreta de Él, el hecho de que uno todavía haga considerables tonterías, significa que todavía uno no ha tenido la gran experiencia de Dios. O sea, alguna experiencia hay, y por eso uno no está haciendo tantas tonterías, como quizás uno hacía antes de esa experiencia. Pero en la medida que la experiencia en relación a Krishna aumenta, naturalmente uno abandona ese tipo de comportamiento de vuelta, no como... A él no le gusta, está mal, te voy a parar de hacerlo. No de ese lado. Sino del lado que tuvo una experiencia tan directa, tan cierta, tan conmovedora. Que automáticamente eso me transforma hasta el punto que ya... Ya no concibo regresar a ciertas cosas después de algo así.
2: ¿No me explico? No, no, no.
0: Así como uno tiene a veces una experiencia sumamente negativa de algo. Y debido a eso después uno no concibe... Hacer ciertas cosas después de haber vivido eso.
2: Uh-huh.
0: De alguna manera se aplica algo así para el otro lado, por decirlo así. ¿no? Uh-huh. Por eso el Bhatan dice: Bhakti, paresan, ubhav, viraktiranyatra, jatra, treikai, kakalai, prapadhyam, anasya, yatasna, tashyus, tusti, pusti, kshudapaye, unogasam. La medida que uno progresa en bhakti, tres cosas acontecen. Bhakti, la devoción de uno aumenta la realización directa de Bhagavan aumenta y el desapego de todo lo absurdo aumenta él dice el Bhagatan de la misma manera en que alguien hambriento con cada bocado de comida tres cosas acontecen simultáneamente ¿cuáles son? uno experimenta un gusto por la comida uno experimenta la energía que viene de la ingesta del alimento y uno experimenta Erradicación del hambre Con cada bocado eso va, Esas tres cosas van dándose Simultáneamente ¿no? Fuerza, gusto, no más apetito Fuerza, gusto, no más apetito Fuerza, gusto, no más apetito De la misma manera, con cada bocado Devocional Estas tres cosas también acontecen ¿no? Un gusto Una fuerza devocional Si se quiere Y desapego, una falta de apetito Por porque okay, no tiene Krishna en el centro. Entonces, volviendo a la idea, <ríe> la idea de, de convicción o de... ¿Qué palabra usó colgada? ¿Convicción? No, ¿cuál fue? Certeza. 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 De vuelta, certeza es, 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 no tiene tanto que ver con algo intelectual, sino con una experiencia innegable. ¿No? Yendo a otro ejemplo, cuando a Carl Jung le preguntaron, ¿Usted cree en Dios? Y él dijo no, no creo en Dios, sé que existe, sé que Él existe, tengo certeza, o sea, lo, lo experimenté, Entonces, no, no, ya no hablo de si creo o no creo, tuve esa experiencia, hay certeza, Entonces, únicamente cuando hay una experiencia hay certeza, verdadera certeza, pero como decíamos, en un caso más eh, inicial, a veces algunos practicantes, tienen un falso sentido de la certeza, por decirlo así, ¿no? en donde, ¿cómo decirlo?, reciben ciertas respuestas que le que le responden a todas sus preguntas y sienten, ya está, lo sé todo, sé cómo responder todo, puedo salir al mundo y convertirlos a todos al Krishna Bhakti, sí, intente a ver quién convierte a quién. Pero uno tiene ese... En lo superficial hay un falso falso sentido de la certeza, Pero uno todavía no tiene la experiencia directa de muchas de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno escuchó que no somos este cuerpo. Y uno lo recibe de alguien que tiene quizás esa certeza, que yo no tengo. Entonces también el hecho... Y eso es importante igual, aunque yo no tenga esa certeza, es un punto, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado... ...escuchando Harikata... ...de labios de personas realizadas... Y, ...y algún concepto... ...sale de sus labios... ...con realización... ...con certeza... ...y nosotros no estamos en ese nivel... ...pero... ...la certeza de esa persona... Uff, ...llega a nosotros... Y, ...y eso impacta en nosotros... ...y genera un, un... ...un tipo de certeza... ...que no significa que ya estamos al nivel de esa persona pero sí genera un tipo de certeza necesario como para aceptar esa idea o comenzar a a incorporar esa idea, que quizás antes ni ni se me ocurría. Quizás antes nadie me dijo nunca, somos conciencia, no somos materia. Yo no vivía nomás siguiendo las demandas de la lengua, del estómago, del espejo, de los sentidos, ya, eso soy yo, esa es la vida, bla, 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 y de repente escuchamos ahí alguien con certeza, con realización, diciéndome, no somos este cuerpo, por decirlo así, somos conciencia. Y yo nunca ni siquiera había pensado en eso, pero llegó a mí con certeza. Entonces impactó a en mí en la forma, quizás no de certeza de inmediato, pero sí en la forma de, de abrirme a esa consideración y empezar a explorar esa nueva idea, con cierta atractivo, porque llegó con un impacto, ¿no? Todavía no estoy en donde el que dijo eso está. Pero se genera... Y después quizás investigo, conozco, acepto la idea, ¿no? Me resulta lógica, en, en, mi, en el plano intelectual me cierra, las respuestas me cierran, lo acepto, lo, lo adopto como parte de mi filosofía. Pero todavía no significa que ya lo realicé. ¿no? Pero quizás uno en ese momento confunde... Ok, escuché esto, me impactó, lo estudié un poco, lo entendí, lo acepté. Y uno tra- traduce eso como certeza. Sí, no. Pero de vuelta, en una etapa inmadura uno no, quizás no tiene la capacidad de, de distinguir qué tipo de certeza es esa. ¿no? Uno piensa, bueno, certeza o no certeza, se acabó aquí. Yo la tengo la certeza, así que tengo certeza. Y obviamente van a llegar las pruebas para, para mostrarnos que entre el blanco y negro hay, hay una variedad de grises, como se dice, hay ¿no? 256 variantes de grises. <ríe> y uno se da cuenta, sí, entiendo, no soy este cuerpo, pero todavía, todavía no, todavía no, todavía estoy lejos de eso. <ríe> todavía no vivo como alma. Mi prioridad no es ident- bajo una identidad netamente espiritual me siento más cuerpo que alma o sea, ojalá que no, pero puede pasar (risa) a la hora de que que hablo de mí o pienso de mí a dónde va mi mi sentido del mí con qué me identifico de vuelta, algo básico pero uno puede fácilmente corroborar quizás todavía no estoy más allá de lo básico y de vuelta, no es para sentirse mal simplemente es para saber dónde estoy o sea, tenemos que tener la valentía de, de decir, quiero saber dónde estoy no me importa dónde, me, dónde estoy. O sea, en el sentido... Quiero saber dónde estoy. Y quizás la respuesta sea completamente bochornosa. Pero prefiero saber dónde estoy... y Que sea lo más bochornoso... Que creerme que estoy en un lugar donde no estoy. Y, y no enterarme de dónde estoy realmente. No no, no quiero ese engaño. Al menos si sé dónde estoy... Es en una posición rústica y precaria... Ya puedo establecer un punto... Dónde estoy... ...y dónde quiero estar... ...entonces ya puedo progresar desde ahí... ...por más precario que sea donde esté... ...ya sé dónde estoy... <risa> ...más que tener una idea... ¿no? ...ficticia de dónde estoy... ...y no puedo progresar... ...porque no intento progresar... ...desde un lugar donde no estoy... ¿Me explico? ...si yo estoy idealiz- sobre idealizando... ...mi propia posición... ...y desde ahí quiero hacer progreso... No hay ningún progreso, ¿por qué? Porque estoy tratando de progresar de una posición en donde no estoy en realidad. ¿Me explico? Si yo estoy en Anarta ni Briti, y yo pienso, estoy en Asakti, así que aquí es de Asakti, tengo que progresar hasta Bhava. E intento. Pero no estoy ni en uno ni en el otro todavía, ni en Asakti, ni en Bhava, ni, ni en. Tengo, tengo que ir a donde estoy y desde ahí. ¿no? Entonces. De vuelta, puede ser doloroso, puede ser incluso bochornoso, vergonzoso para el ego. Muchas veces uno todavía tiene muchas luchas de... O o esta influencia egoica de perfección, de de tratar de de forzar una situación que todavía no llegó. De tratar de situarme en un lugar donde todavía no no, no puedo estar. O sea, si yo intento forzar una situación, significa que no estoy listo para esa situación todavía. El, el mero hecho de que estoy tratando de forzar esa situación indica, esa situación no es para mí, o la estoy tratando de forzar. Si fuera, si estaría listo para esa situación, ya estaría ahí. Si yo ya estaría listo para Baba, Sakti o lo que fuere, ya estoy ahí. Ahora, si yo intento, tengo oh, que estar ahí, tengo que estar ahí. <ríe> Entonces, <ríe> es, de vuelta, en un comienzo hay lugar para uno creerse algo que no es Vishwanath Chakravartitakur en pocas palabras lo define como y el diseño es uno de los síntomas de inestabilidad en el bhakti no. usted está entusiasmado pero está entusiasmado por las ¿cómo decirlo? Su, su entusiasmo no es sustentable o
2: sea,
0: no está entusiasmado por las verdaderas razones por las que debería estar entusiasmado pero le damos un, un periodo para que se dé cuenta de eso. Hay momentos para eso. ¿no? Es un entusiasmo kindergarten, por decirlo así. Como, como kindergarten le, le alcanza, por decirlo así. Le sirve en su experiencia kindergarten. Como adulto va a ser totalmente disfuncional. No, como hacíamos el otro día, ¿no? Para un niño uno le da un chupete y ya fiesta, celebración ¿no? alcanza eso, estoy, estoy satisfecho y está bien, no, no, no le va a decir al, al niño de tres años deberíamos, debería estar entusiasmado con cosas más sustanciales ¿no? el niño lo va a mirar como diciendo ¿No? otro chupete entonces hay un periodo en el que es ese nivel de entusiasmo desde una perspectiva absoluta que ese entusiasmo no es la gran cosa pero en ese, para ese periodo es la gran cosa y es más que suficiente okay. entonces Shastra dice hay lugar para eso es parte del Bhakti pero cuando llega el día en que hay que soltar el chupete cuando llega el día en el que hay que madurar nuestro entusiasmo si yo insisto en seguirme entusiasmando por lo que me entusiasmaba hasta ayer eso va a ser grave eso puede ser peligroso ¿No? entonces, ahí viene esta idea ¿no? de lo que es la convicción de uno uno nunca un comienzo tenía cierto sentido la convicción superficial <risa> ok eso va a durar un tiempo y, y eso ayuda en un momento uno se mantiene uno sobrevive uno está ahí dando sus primeros pasos ¿No? tengo que entender eso no no es que uno va desde el día uno de la conciencia de Krishna no es que uno va a entender todo a la perfección ¿no? uno va a haciendo todo de la mejor manera posible es absurdo pensar eso es como neurótico pensar que, que tiene que ser así. Si fuera así, ya uno estaría en la meta del día uno. ¿no? Y jamás va a pasar eso, generalmente. Pero tampoco uno puede desde el día uno estar taladrándose el cerebro diciendo... Yo sé que esto no lo es que estoy entendiendo todas medias. Y que tú ya estoy en kindergarten y que debería estar a aprender a entusiasmarme con algo más. El... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya va a llegar ese momento. ¿no? Es como un bebé diciendo... No, yo sé que debería aprender eventualmente a madurar y a ser un adulto... ...y a estar inspirado con las cosas que inspira un adulto, no... ...y la mamá dice, tranquila, anda que sos un niño todavía... ...puedes seguir haciendo lo que estás haciendo... ...pero cuando ya se acerque el umbral de la adultez y demás... ...ahí ahí hablamos, pues... ...ahí, ahí va, va a haber que hablar ahí... ...todo de la misma manera... <coughs> ¿Sí? Con el paso del tiempo... Como digo, ¿no? Quizás uno está en una etapa en donde uno está entre medio de todo esto, ¿no? Uno, uno, uno todavía tiene ciertas convicciones superfluas y tampoco uno las puede cancelar de raíz. Pero uno está empezando a ver, esto no lo es todo. Pero tampoco uno está totalmente del otro lado, ¿no? Entonces, yo diría uno tiene que tener... Ya que estamos hablando de de, de convicción, uno tiene que tener convicción en en la práctica, en el proceso en sí mismo. En el sentido de, yo sé que no estoy parado en la la posición más iluminada, yo sé que no tengo todo del todo claro. Pero también sé que que el proceso en sí mismo me va guiando, y los los saddos que que hacen parte del proceso me, me, me van acompañando en cada capítulo... Entonces, también confío en que, por más que hoy no, no estoy entendiendo todo muy bien, <risa> mañana lo voy a entender un poco mejor. Obviamente, confío no significa un, un, una postura hippie, ¿no? O sea, confío y que el proceso me redima y, y yo no hago nada. ¿no? Yo trato de, de ser lo más honesto posible, lo más sincero posible, trato de de entender las cosas de la manera más realista posible. Trato de abrirme a entender que la conciencia de Krishna es mucho más de lo que creo que es. ¿Sí? Siempre me viene a la mente esta frase de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que él una vez dijo yo la única escasez que admito es la escasez de conciencia de Krishna. No hay ninguna otra escasez, diría él. ¿no? Porque Krishna provee todo en en, en, en su dosis digo, la única escasez que admito es la escasez de conciencia de Krishna de eso sí puede haber más siempre y claro, uno no tiene que pensar eso solamente ok, entonces vamos allá a, a, a darles conciencia de Krishna a todos no, eso también va para uno <risa> la única escasez que hay es conciencia de Krishna okay, también hay escasez de conciencia de Krishna en, en mi propio caso entonces digo esto de vuelta la conciencia de Krishna llegó a mi vida estoy siendo bendecido por ese contacto es algo hermoso que trato de valorar y apreciar a diario y justamente por lo que trato de valorar y apreciar a diario nunca voy a tratar de nunca le voy a poner un tope a eso nunca voy a pensar ya tengo suficiente ya entendí suficiente ya tengo suficiente convicción porque en el momento que digo eso prepárese para la prueba <risa> que le va a mostrar no entendiste casi nada o nada, probablemente entonces de ahí nosotros tenemos que llegar a, al otro tipo de convicción ¿no? que uno encuentra en alguien como, como Sócrates ¿no? que era un, un hombre universidad básicamente, ¿no? así se lo llamaba muchas veces ¿no? era una universidad personificada en una persona solamente ¿No? Y él podía hablar de sociología, matemática filosofía, biología, o sea, lo que sea que había que hablar, él podía disertar y dar una tesis sin, sin sin libro de texto, por decirlo así. ¿Y cuál es la frase básicamente más famosa de él? No es precisamente: miren todo lo que sea, muchachos. Su conclusión, y vuelta, ¿no? no es que lo dijo por falsa humildad, realmente fue. podríamos decir su realización más sincera lo único que sé aquí andan diciendo que yo sé mucho aquí me andan llamando el hombre universidad y y bla 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 pero si hay algo algo que yo sé con certeza
2: (ríe)
0: todo lo demás no no estoy seguro pero si hay algo que sé con certeza es que no sé nada (ríe) obviamente eso implica que algo ya sabe sabe que no sabe nada en, de vuelta, dice, sé que no sé nada significa tratemos la, 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 la subjetividad ¿no? del asunto. Alguien que se aproxima al infinito, si la se más diría, ¿no? el infinito. Nosotros no somos el infinito, nosotros somos finitos. El infinito se aproxima al infinito. se aproxima al infinito. O sea, ¿Cómo lidiar con eso? O sea, Trato yo caminaba y había una, hormiga, una, una serie de hormigas caminando, ¿no? De vuelta, no por ponerme de ejemplo ni mucho menos por decir yo soy el infinito. Pero yo pensaba, el diámetro mío en comparación a una hormiga es, es completamente incalculable. O sea, para una hormiga es... O sea, soy demasiado grande físicamente. Para que una hormiga incluso pueda concebir que estoy ahí. Es como... Y las hormigas van caminando con su vida, y yo, quizás sin darme cuenta, a veces, ojalá que no, pero pasa. (risa) Ni yo me di cuenta ni ellas se dieron cuenta, básicamente, (risa) tanto el el desfasaje de una realidad y la otra. Uno, obviamente, no está consciente del mundo de las hormigas, por decirlo así, todo lo que está pasando ahí. Y las hormigas, mucho menos, se dan cuenta del mundo de los humanos. Afortunadas son, <ríe> no, pero mi punto es: por dar una idea, finito e infinito. No Debo tener que yo soy infinito, pero por dar una idea, nosotros somos la hormiga en realidad <ríe> y estamos acercándonos al infinito. Entonces, si la una vez, diría: Lo único que nosotros podemos hacer en contacto con el infinito es tocar un punto dentro de una línea infinita, una línea que no tiene comienzo, una línea que no tiene final traten tan solo de pensar una línea que no tiene comienzo y final ya empieza a salir humo de la cabeza de uno eso muestra a donde estamos uno, no, ni siquiera les propongo un ejercicio más complicado una línea sin comienzo, sin final y dice, no, una línea siempre tiene comienzo siempre tiene final un no. punto, una recta no com- y, dice, y uno, 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 uno en la capacidad uno no puede tocar un punto de toda esa línea y ya tocar ese punto es abrumador para uno. entonces de vuelta Cuidémonos de nunca pensar, listo, ya agarré la conciencia, ya sé de qué va esto. Cuanto más me acerco al infinito, más abrumado me siento. Pero bien, al mismo tiempo. Si me acerco al océano, no es que me siento mal, pero me siento al borde de la no existencia, básicamente. Pues soy así. Tú sí si la Maras diría eso, ¿no? Cuando tú te acerques al infinito, una de las tantas experiencias que vas a tener es que vas a corroborar que no hay límite para el progreso, dijo él. ¿No? Acercarse al infinito significa. Ah perdón, no, no, no fue un mensaje subliminal, ¿eh? no hay problema. Siga, sigue, sigue. Sigue Maras dijo, por acercarte al infinito, vas a corroborar no hay límite para el progreso. Imagínense, ¿no? ¿Qué significa estar en una situación donde no hay límite para el progreso? Nunca puedo ya está, lo lo entendí, lo capturé. Siempre está en constante expansión, en constante movimiento. Hay que tener una humildad muy profunda para adentrarse en el infinito, es abrumante. Entonces, es importante uno ir familiarizándose con la naturaleza de... El infinito de lo que uno está tratando de estudiar, estudiar, de abordar, de servir, de conocer de alguna manera. Y si realmente uno tiene en claro eso, uno se da cuenta: yo no puedo colonizar ese, ese territorio, no, no puedo acercarme allí en un espíritu colonizador. Allí es donde viene naturalmente la conclusión: únicamente puedo acercarme y ofreciendo servicios. Esa, esa es la manera correcta de acercarme al plano superior, porque el plano superior está hecho de tal manera que yo por mi propia cuenta no puedo alcanzarlo únicamente voy a alcanzarlo cuando ese plano elija descender a mí complacido por mi actitud y la actitud mía hacia ese plano tiene que ser realista y realista es soy el finito, me acerco al infinito lo único que puedo ofrecer es ofrecer mi infinitud en alguna forma para ser agraciado con un contacto con eso si ofrezco algo diferente a eso, eso repele al infinito soy lejos del infinito. Esa es la única manera, la única manera, la única esperanza de poder recibir la visa desde ese plano, ¿no? como si la hicieran dice, ...vamos a hacer un esfuerzo para sacar el pasaporte, pero la visa se nos tiene que ofrecer desde el otro lado, desde el lugar en donde queremos ir. los si queremos ir al infinito, el infinito mismo tiene que darnos la visa y no le va a dar la visa a cualquiera. ¿no? Va a hacer una investigación a ver cuál es el ¿no? trasfondo de este personaje. Algo que actitud se acerca, visa concedida, visa no concedida. Entonces, de vuelta, en el comienzo uno tal vez no está tan consciente de, de todos estos temas y por eso uno exhibe un falso sentido de la convicción o algo un tanto más superficial o un sentido de la certeza un poco, de vuelta, más más por encima. Y van a venir las pruebas que van a ir a, aterrizándonos, digamos así, van a ir dándole más realismo a nuestra certeza. Y paradójicamente, de vuelta, cuanto más realismo llegue a nuestra certeza, en un sentido más inciertos nos vamos a sentir en ese nivel, en donde no me atrevo a decir que, que ya lo entendí, no me atrevo a decir, por, pero porque me estoy familiarizando más y más con el infinito en realidad. Esa es la naturaleza de familiarse. Con. En este plano es distinto. Cuanto más uno sabe algo, se espera que uno lo sé todo, lo pero en realidad, incluso si uno aborda el conocimiento material, de, humildemente, debidamente, uno se da cuenta, no hay límite. ¿No? Incluso la matemática o personas como Isaac Newton, que estudiaba física, son leyes netamente materiales. Y él mismo decía, yo estoy solamente, alguien le dijo al usted llegó al límite máximo del conocimiento perfecto. Él dijo, no, yo estoy nomás juntando unos guijarros a orillas del océano del conocimiento. Todos habían concluido, hoy está la mente más brillante del, del planeta en este momento. Entonces se acercaban a él, wow, el nivel de conocimiento que usted alcanzó es... Llegó a la totalidad y él dijo, no, 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 yo estoy juntando un, unos granitos de arena... A orillas del océano del
2: conocimiento.
0: Ya fui salpicado por una gotita y pude decir algo, pero. Entonces, cuanto más cerca uno está a eso, de eso, vuelta, menos seguro uno se siente de, de afirmarse a sí mismo en relación a eso. Por eso, si la señora dice: aumenta tu lado negativo. No, no es de un lado deprímete y, y flagélate, sino del lado de. En relación al infinito, yo no me puedo posicionar positivamente. Aquí estoy yo, yo lo sé, yo controlo, yo veo. Automáticamente desaparecido de, de mi contacto con, con el infinito. ¿no? En relación al infinito, yo soy pequeño, yo estoy necesitado de un descenso, de una gracia, de una conexión. Y yo voy a implorar de ese lugar. Y yo no estoy tan seguro de que lo entiendo todo, no estoy tan seguro de y eso no quiere decir que no tenga fe en la práctica ni en el Bhakti, todo lo contrario, de vuelta, cuanto más avanza mi fe en la práctica, en el Bhakti, quiere decir, cuanto más yo tengo fe en el Bhakti, más estoy dándome cuenta que tan amplio y profundo es el Bhakti, y cuanto más yo realizo eso, más se genera este contraste de quién soy yo en relación a eso, qué tan pequeño yo soy, qué tan grande eso es, qué tan increíble es la gracia que está llegando pese a todo eso, y y no hay límite para el progreso entonces sigo progresando y cuanto más progreso más, entiendo cuánto más puedo seguir progresando entonces menos puedo decir ya casi lo logro, ya casi llego por eso uno escucha en las grandes personalidades todos ellos van a a expresarse en términos de prácticamente no tengo nada no soy nada no es que estén haciendo un show una una exhibición de falsa humildad están ...en contacto con el infinito... Traten, ...tratemos de... ...incluso tratar de pensar acerca de eso... ...igual pueda hacernos colapsar... ...pero... ...es una idea interesante... ¿no? ...¿qué será estar en contacto con el infinito? Básicamente? ...no es un... ...no es un chiste... ...a veces nos olvidamos porque uno escucha Krishna Lila... ...Lila es semejante a lo humano en la tierra... Y es encantador y se asemeja a nuestra experiencia humana. Y sí, todo eso, pero sigue siendo el infinito. No olvidemos ese lado, porque si no también terminamos volviendo el Krishna Lila algo ordinario. Siempre es importante retener el trasfondo de, de Tato, de Siddhanta, de Aishvarya. ¿Quién es Krishna? Sí, un muchacho en Brindam, pero de repente, después de comer un poco de tierra, y su madre le dice, abre la boca, ¿Qué comiste? ¿qué pasó ahí? ¿No? <risas>
2: el infinito
0: el ¿no? Ayuda viendo el universo entero dentro de la boca de Krishna y dentro del universo brindaban y ella misma dentro de brindaban dentro de su universo, dentro de la boca de Krishna como todo un mamushka ahí de, 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 de submanifestaciones ¿No?
2: bueno.
0: luego Krishna expandiéndose uh-huh. en el Brahma, Vimojan, Lila ¿no? los patrocillos, los terneros y después ¿no? en medio del picnic como muchacho ordinario. De vuelta todas estas cosas ponen la cabeza de Brahma a girar a toda velocidad. La persona más capaz del universo colapsa ante el Krishna. ¿Quiénes somos nosotros en ese sentido? Entonces, tenemos que movernos con mucho cuidado, con mucho respeto. Nuestro sendero es Raga Nuga Bhakti y por Raga Nuga Bhakti significa seguir el humor de los habitantes de Brendan pero tampoco podemos ahí meternos y ok acá estoy yo yo también me sumo a ellos y no primero ¿cómo, cómo, cómo me acerco incluso a eso es mostrando un profundo respeto y veneración por ese mundo por ese plano básicamente y desde ese lado de ese profundo respeto y veneración ahí vamos a a ser promovidos vamos a volvernos miembros de confianza en ese círculo. Primero tenemos que, que demostrar que somos de confianza para acceder a ese círculo de servicio tan íntimo. No se nos va a dar de vuelta la visa así nomás. De vuelta no es una visa para entrar en un país, es una visa para entrar a la sección más recóndita, íntima y confidencial del mundo espiritual, donde se presta un servicio muy íntimo, muy delicado, donde tiene que haber muchísima integridad y para eso vamos a tener que ser puestos a prueba muchas veces no porque hay alguien por arriba que desconfía de nosotros, sino porque las pruebas vienen para templarnos y entrenarnos y prepararnos para que nos volvamos dignos de, de confianza para prestar servicio en ese lugar que es, se encuentra tan necesitado un tipo de servicio muy especial que uno tiene que también estar dispuesto a, a, a dar la bienvenida a esas pruebas y entender, para yo llegar allí Voy a ser puesto a prueba muchas veces. ¿Sí? No estudié Brihad ¿no? Bhagavatam, Brita, Gopakumar. Todo el viaje de Gopakumar no es solamente un, un, una experiencia turística. ¿no? Ah, vamos a Baikunta, vamos para allá, vamos para vamos un pase por Matura, o oh, al Yoddy, ay qué lindo aquí, qué lindo allá, así, ah. no Son pruebas que van cruzándose en el camino para templar el humor devocional. ¿no? <ríe> y, y cualificarlo, capacitarlo a uno para finalmente llegar donde hay que llegar y ofrecer el servicio que, que hay que ofrecer. Entonces de ese lugar ¿sí? tenemos que, que ir sobrellevando estos elementos de, de certeza, de falsa, de falta de certeza por decirlo así con, con madurez, con integridad y con una como con una fe y una confianza ojalá más allá de todo lo que pueda estar pasando, entender. Tengo... ¿Cómo decirlo? No tengo tanta certeza en cómo yo puedo estar viviendo las cosas y entendiéndolas, pero tengo certeza de que más allá de mí, lo que está pasando es por algo, y quien me está enviando eso sabe por qué lo está haciendo. Tengo plena fe y confianza en los sadhus, en Guru, en Bajnama, etc. Entonces, tiene que estar ese tipo de, de certeza. Si no la tengo, tiene que ir desarrollándose, Quizá yo dude, bueno, ¿será que la, cer- la certeza que tengo es la mejor? Eso es otra cosa, pero de parte de ellos hacia mí, ¿hmm? tenemos que lograr tener ese tipo de fe. Y de vuelta, eso no es algo forzado. Nadie nos puede obligar a confiar plenamente en Guru y Krishna y Mahaprabhu. Pero tenemos que llegar a ese punto de, 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 de fe incondicional. Como el otro día leía a Víctor Frankl, muchas ¿no? gracias por el libro, terminamos unos días... Y él decía, él decía, la fe o es incondicional o no es. (ríe) Muy fuerte. O sea, si usted cree en Dios, creo que hablaba de Dios, o cree en Él incondicionalmente o no cree. Porque si creo condicionalmente es como, creo por momentos y por momentos no. Por momentos le tengo fe, pero dependiendo de lo que viene, a veces sí, a veces no. Eso eso no puede ser, O sea, idealmente la naturaleza de, de la fe de la convicción de la certeza en, en nuestro caso tiene que ser inco- incondicional quiere decir va más allá de la condición vamos más allá de lo que sea que pase no es que únicamente si pasa esto y esto hay fe certeza y convicción pero si pasa esto y esto y otro ah no entonces no. ahí me doy cuenta todavía mi, mi fe es condicional y en la medida que sea condicional soy un alma condicionada ¿no? todavía hay condiciones todavía tengo un, un contrato en mano con condiciones, si es así, 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 ok, creo, me rindo, acepto, pero si es así, 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 oh, me enojo con Krishna, <risa> la idea es incondicional, significa tengo una confianza incondicional en la realidad, sé que pase lo que pase y que venga a mí, hay un propósito, Víctor Frankl volviendo a él en su logoterapia diría, la realidad posee un propósito de forma incondicional. Como diciendo, no importa lo que pase, siempre hay propósito y significado en lo que llegue a la vida de uno. Siempre. No está desprovisto de significado. No es que tiene significado a veces cuando salen las cosas lindas y cuando no ahí no hay propósito ahí. La naturaleza de la realidad es incondicionalmente llena de propósito. Y él puede decirlo. Él pasó por Auschwitz, el holocausto, y vivió para contarlo. Entonces... Entonces, una, una realización muy importante que tenemos que tratar, de, de, de una convicción, una fe, que pese sea lo que sea que esté pasando, hay incondicionalmente presente propósito, significado. Y yo tengo, por lo tanto, que desarrollar una fe y una convicción incondicional en que eso es así. Y para eso necesito vivenciarlo, experimentarlo y, y actuar acorde, ¿no? De vuelta. pese a que yo falle, pese a que yo todavía mi idea de convicción y todo sea altos y bajos, al menos tener esa convicción incondicional en que lo que viene hacia mí de parte de, de la realidad de Krishna de sus agentes, eso es incondicionalmente lleno de propósito, lleno de valor. Tratar de desarrollar esa, esa base, ese cimiento, ¿no? sobre el cual yo me puedo entregar por completo, o sea, porque la, la entrega es una es algo necesario, ¿no? <risa> Están marcando tiempo circular.
1: Entonces,
0: para practicar Bhakti debidamente hay que entregarse, ¿no? La entrega será nada. ¿Pero cómo yo me puedo entregar si no hay confianza incondicional, convicción incondicional en que todo está viniendo desde un lugar en particular? Entonces, es importante llegar a ese punto, ¿no? De incondicionalidad en de nuestra convicción hacia la, hacia la naturaleza de las cosas en esa base puedo entregarme puedo confiar ¿no? y puedo actuar desde un lugar más, más correcto, más acertado por decirlo así si eso no está en su lugar probablemente continuamente mi convicción se vea afectada y no creo y creo y no sé por qué será y esto no debería haber pasado y menos me que con Chris que sé yo, tantas cosas pueden pasar Entonces, primero tú estarás pensado en esa idea, convicción incondicional en que todo lo que llega a mí está lleno de propósito y significado. Sobre esa base me entrego, me doy, porque si la entrega no tiene esa base, no es sana. Es una imposición que yo mismo genero, es algo forzado, es algo artificial y con el tiempo es insostenible. Pero si la entrega está bien basada, esa entrega va a facilitar... Todo lo demás. Pero la entrega es el escenario sobre el cual el bhakti se va a expresar. Y el escenario es importante. Si, si, la, si el piso no está en su lugar, ¿qué puedo hacer ahí arriba? Es como decir, voy a voy a practicar Bharat Natyam en las olas del océano. Mm, no es el mejor escenario ese. ¿No? Primero busco un escenario apropiado y, y ahí lo otro viene. Entonces, si voy a practicar bhakti sobre una base que no incluye convicción incondicional en el significado de, de, de la existencia va a estar difícil esa práctica de Bhakti Es practicar Bhakti sin rendición va a estar difícil práctica de Bhakti por no decir imposible <ríe> de vuelta, ¿no? Como si voy a jugar al golf en, en, la, en una arena movediza no va a funcionar busca el escenario primero y sobre esa base haga lo que tiene que hacer nosotros queremos practicar Bhakti y eso sobre una base Saranagati y Agati es la entrega que se da... En base a la convicción que yo tengo de que... Lo que hay fuera de mí... Tiene pleno propósito y significado. Quizás yo todavía soy un desastre... Que no lo entiende bien, que no lo ve bien... Que no, no puedo tener demasiada convicción... En esa dirección todavía para conmigo... Me mantengo abierto a cambiar... Pero sí tengo convicción incondicional... Que todo lo que está llegando hacia mí... Eso... Está donde tiene que estar... Sobre esa base me corrijo cambio me entrego confío y practico
2: Así.
0: ahí vamos a ver que el fruto de esa pra- de ese tipo de práctica es completamente distinto que el fruto de una práctica que no tiene esa base entonces vemos que esas cosas hay que pensarlas porque si no es no nomás le doy para adelante y practico sin pensar mucho en todo esto bueno pero probablemente diga no siento nada no está pasando mucho esto quizás no es para mí, pero en realidad es porque quizás no tenemos los cimientos en su lugar. no Así, bueno, Vamos a construir un rascacielos. ¿Pusiste los cimientos? Uy, no. <ríe> ok, lo estás construyendo, se ve lindo. Uh-huh. Espera que se suban cinco personas y se venga todo abajo. ¿no? Entonces es importante. Y el, y el cimiento no se ve. Se lo, lo más importante, pero nadie lo ve. <ríe> Entonces es algo sutil, es algo fino que tiene que estar ahí, no se ve. Pero si no está, todo lo demás se viene abajo. Todo lo demás que se ve, después no se ve más porque <ríe> no estaba lo que tenía que estar. Entonces, es importante que, como Bactas, cuidemos nuestros cimientos, ¿no? cuidemos un tipo de. entendamos, una, tengamos una fe inteligente, tengamos un, una convicción bien, bien aplicada, bien fundamentada. Si no, estamos reproduciendo un dogma nomás para nosotros mismos, para otros sin entender bien lo que estamos haciendo y, y en lugar de tener una práctica viva, dinámica, vibrante se vuelve un, una, una bandada de, de fanáticos irrelevantes, nomás. puede pasar no es la idea pero el potencial está para ambos lados en fin el tiempo es circular no hay comienzo nadie. Así que vamos a dejar aquí este símbolo del círculo que implica plenitud, algo perfecto. Muchas gracias a todos por su presencia, paciencia, escucha, práctica, vida, ejemplo, compañía, ánimo, asociación y tantas otras cosas más. Muy afortunado, bendecido por por la Sila ka gurudev ki jai shriman mahapuro ki jai shri Hadinam naam sankirtan ki jai shri shri ki jai gaur bhakt vrind ki jai gaur preman